0: Abra comigo a palavra do Senhor no Salmo cento e trinta e nove. Salmo cento e trinta e nove. Aleluia. Havia um outro irmão de São Paulo chamado Toninho disse que vinha aqui, tá, tô, não estou te vendo daqui de cima Toninho, você está aqui ou não? perdeu a chance de, de receber uma palavra profética não estou vendo, você está vendo Toninho aí, irmão Toninho Cristóvão? Não, né? Então tá, aleluia não veio e eu me fez pagar esse mico, Salmo 139 versículo 6 diz assim Salmo está tentando entender o que não pode ser compreendido compreender que não pode ser entendido, ele diz assim, este conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado eu não consigo atingir, então o que ele vai dizer agora, ele está falando, eu cheguei num ponto que fugiu da minha compreensão, ele está dizendo, Senhor para onde eu me irei do Teu Espírito, ou para onde eu fugirei de Sua presença? Se eu subir ao céu, o Senhor ali está. Se eu fizer no céu é o local mais profundo, na minha cama o Senhor também está ali se eu tomar as asas da alva ou seja, se eu sair voando por aí se eu habitar lá no extremo do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, deixa eu dizer de novo, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nesta noite com um só objetivo que é de adorar orar o Teu nome, quer é de engrandecer o Teu nome, de que é sentirmos a Tua glória e a Tua presença porque a Tua glória e presença nos transformam, vem mais uma vez nos transformar pela Tua palavra vem mais uma vez nos visitar pela Tua palavra, Espírito Santo de Deus, aquieta a nossa alma neste momento, vai além de nosso físico, vai além de nossas emoções e fala ao nosso Espírito nesta noite, Pai que nós saiamos daqui transformados impactados pelo Teu agir pelo Teu mover, nos guia e nos sustenta pela Tua destra. Nós Te pedimos como igreja, vem nos visitar. Que o Teu reino se manifeste aqui na terra, como no céu, como igreja. Nós adoramos e aplaudimos o Teu nome que é santo. Que é santo. Aplauda o nome do Senhor e adore. A Tua mão me guiará e a Tua destra me sustentará. O salmista está tentando descrever com palavras humanas o que não pode ser descrito. Ele diz assim, não adianta eu fugir para lugar nenhum, não importa onde eu estiver, ainda ali a tua mão estará comigo para me sustentar, a tua mão estará comigo para me guiar, a tua mão estará comigo para me conduzir. Todos nós em algum momento de nossas vidas, se não em todo o curso de nossas vidas... Precisamos de direção, precisamos ser guiados. Precisamos saber o caminho ou a direção específica para seguir... Para que possamos ir com maior conforto ou com maior tranquilidade. É difícil navegar sem instrumentos, é difícil caminhar no escuro... É difícil andar sem direção. E o que o salmista está nos fazendo entender é que independente da circunstância... Qualquer que seja a circunstância em que nós estejamos inseridos A mão dEle nos guia, a destra dEle nos sustenta Em tudo que nós passemos em nossas vidas Momentos de alegria, de dificuldades Momentos de conquistas, momentos de aparentes perdas Momentos de respostas, momentos de silêncio Ali a sua mão me guiará e a sua destra me sustentará É maravilhoso ouvir e até mesmo dizer amém para essa afirmação Porque tem que ser dito mesmo o difícil é viver esta realidade Quando a realidade é De que uma dúvida em relação ao próximo passo Vem sobre a minha vida Em que não há tanta certeza Não há tanta segurança Eu não consigo enxergar com tanta clareza O que está por vir O que vem a seguir Quais seriam as cenas do próximo capítulo O que tem reservado para mim logo ali Depois da primeira curva como continuar caminhando Como continuar O oh, Toninho está aí, como você não se manifestou Toninho, você estava no banheiro Eu chamei você, chegou agora Vamos aplaudir o senhor por esse havaiano Levanta a Isso, fica em pé aí Ó oh. Fica de pé um pouco Calma, calma Toninho, calma, não estraga o testemunho Quando você estiver falando Pastor, estou triste, esperando na minha vida emocional Nada acontece, lembre-se desse homem Deus respondeu as orações Fica em pé, você se casou, olha a sua esposa cara Deus é maravilhoso, meu. Esse é um milagre. Glória a Deus. Quantas vezes ele é pastor, eu não sei tal? Então, Deus foi fiel contigo, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo, apesar de chegar nesse horário, no fuso horário de São Paulo, mas seja bem-vindo, tá? O que, que eu estou dizendo? A nuvem de Deus. Servia para direcionar o povo no Antigo Testamento. O teu relacionamento atual com o Waze, talvez fosse o relacionamento do povo com a nuvem. Há pessoas que, apesar de conhecerem a cidade, apesar de saberem se locomover, tem o hábito de ligar o Waze ou o GPS antes de sair de casa, para entender como são os caminhos ou para entender como 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 o Waze vai te ensinar a chegar mais rápido quando está em viagem, quando está viajando, mais ainda. No antigo testamento, o que guiava o povo era a nuvem. Eu vou te mostrar isso. Em Êxodo capítulo 40, versículo 33: Moisés termina a obra do tabernáculo. Todos os executores terminam e concluem a obra. E a Bíblia diz assim: que ele levantou as cortinas do tabernáculo e do altar, pendurou o reposteiro na porta do átrio. E Moisés acabou a obra. Diga aleluia. Quando ele conclui a obra, a Bíblia diz no um versículo seguinte Então a nuvem cobriu a tenda da revelação E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Pode pôr lá, Mariane Isso Versículo setinha para baixo A glória do Senhor encheu o tabernáculo Porque a nuvem cobriu a tenda de tal maneira que Moisés não conseguia entrar na tenda da revelação. Porque a nuvem repousava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nuvem. Fale comigo, nuvem. Essa nuvem que visita o tabernáculo. Se torna um encontro tão forte. Do povo com o próprio Deus. Que ela passa a ser um instrutor. Nuvem. No original hebraico que foi escrito É o, é, é o equivalente, agora eu vou falar difícil para você ver que eu estudei E vou te, vou, te, vou te explicar também É o equivalente a uma experiência teofônica E você está falando, o que é isso? Telefônica? Não, teofônica Então essa nuvem era chamada de uma nuvem teofônica Teofania é, 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 a, é a descrição que se dá para uma manifestação de Deus na terra Que pode ser sentida pela emoção humana Então deixa eu dizer de novo Em outras palavras, quando o fogo desce, quando a labareda queima Isso é teofania Quando a glória dele se manifesta sobre a terra Ao ponto que os homens podem sentir Isso é uma experiência teofônica Estão comigo aqui? Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus Eu vou chegar lá então nós temos dez experiências todos os momentos É só você abrir os lábios, estar tá em santidade na presença de Deus E clamar a glória dele, a glória dele se manifesta Uma coisa é você receber essa visitação Quando não era comum esse tipo de visitação As experiências teofônicas até então Estavam reservadas para poucos indivíduos Poucos indivíduos tiveram essa experiência Talvez Noé teve essa experiência Moisés certamente teve essa experiência Quando recebeu de Deus as leis no monte Ele, ele, ele sabia o que era a presença de Deus Mas uma experiência teofônica, coletiva Era algo inexistente Estão aqui comigo até então? Deus se manifestar na terra, falar no português claro De maneira gloriosa ao passo que os homens podem sentir Você sabe o que eu estou dizendo? Quando ele se manifesta, você sente Arrepia o fio de cabelo se você tem um cabelo Se você tem o um topete, arrepia o topete Se você se arrepia Você sente seu coração batendo num ritmo diferente Porque Deus se manifesta Essa é a descrição da nuvem Estão comigo? Esta nuvem Essa experiência Se torna algo tão marcante para Israel Que ela passa a ser o condutor E eles diziam assim Então a partir do versículo 37 Se a nuvem se levantasse perdão, versículo 36, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel levantavam o acampamento e prosseguiam as suas jornadas, porém se a nuvem não se mexesse, não se levantasse, eles não caminhavam até o dia em que ela se levantasse, então a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo sobre a noite perante os olhos de todo Israel em todas as suas jornadas. Eles passaram a ter então um componente claro e visual que os instruía a caminhar. Eles eram acampantes, era um eram povo nômade. A nuvem está parada ali, estamos juntos aqui. A nuvem começou a andar, eles levantavam e andavam. Tudo bem? A destra e a mão estavam guiando e sustentando. Essa destra e mão continuam a minha à tua disposição. Deixa eu ouvir de novo para a gente ouvir um amém bem bonito no áudio tá? Atenção, o que eu estava dizendo? Igreja, essa destra e mão continua a nos sustentar isso, bem espontâneo assim, melhor ainda Essa destra está aqui Para sustentar tua caminhada Essa destra está aqui Para direcionar tua caminhada Eu não sei qual é o tipo de resposta Que você precisa da parte de Deus Eu não sei o que você precisa ouvir Da parte do Senhor Para o próximo ciclo de sua vida Mas uma coisa eu garanto a ti Os céus estão abertos sobre este lugar E hoje Deus vai te trazer direção Hoje Deus vai te trazer instrução Hoje Deus vai te trazer uma experiência que é perceptível, que pode ser sentida, porque Ele é um Deus vivo e real, porque a glória dele está viva, Ele é um Deus que manifesta a Sua presença e glória. Vem sobre nós com a tua glória, com a tua nuvem nessa noite, meu Deus. Então era meio que fácil perceber a movimentação. Eles estão acampados, a nuvem está ali, a nuvem mexeu, vou mandar. Agora a grande questão O grande porém É quando hoje No ano de 2019 Quando hoje no teu cotidiano Quando hoje na tua vida A pergunta não é se você quer ser guiado por Deus Porque você quer A pergunta não é se você quer ser sustentado por Deus Porque eu sei que você o quer Mas a pergunta que, que, que brada aí no teu coração Nos teus ouvidos e na tua mente é Onde está a nuvem? Se eu tenho que ser guiado pela nuvem A pergunta então é Onde está a bendita da nuvem? Como continuar ser guiado Quando parece que eu não enxergo mais a nuvem? Deixa eu falar em português Isso Como que eu continuo a caminhar Quando eu não consigo mais sentir como sentia? Quando eu não tenho mais o mesmo nível de experiência Ou quando as lutas, as dúvidas, as situações, as confusões Estão afastando a condução que antes eu tinha tão fortemente na nuvem Deixa eu falar em português Antes eu orava e sentia mais a glória Antes eu orava e sentia os céus abertos Antes eu tinha segurança nos passos que eu ia tomar Mas em algum momento da minha trajetória Agora a dúvida entrou e a pergunta é Onde está a nuvem? É óbvio que eu quero ser guiado por ela É óbvio que eu quero ser conduzido por ele Mas onde foi para a nuvem? Como continuar sendo guiado Quando a nuvem parece não estar à disposição? Para que a gente possa chegar ali Nessas próximas três horas e 15 Estamos oh, juntos Pelo menos o pessoal do altar está junto aqui comigo Estamos juntos André? Amém, então estamos juntos A nuvem é um convite para ouvir de Deus Nuvem é um convite para ouvir de Deus Em Êxodo também, capítulo 24 Começa o início da relação de Moisés com essa nuvem Porque a Bíblia diz No versículo 12 de, do capítulo 24 do livro de Êxodo Que o Senhor disse a Moisés Moisés, sobe a mim para o um monte Aí começa a tradição daqueles que sobem em monte. Só se você é subidor de monte, você sabe o que eu estou dizendo. Sobe ao monte e espera ali. Eu vou te dar as tábuas de pedra, vou te dar a lei, vou te dar os mandamentos que eu escrevi, para que você ensine o povo. Perceba comigo que era um momento muito importante na vida de Moisés. O máximo que Moisés havia conduzido até então, eram as ovelhas de seu sogro Jetro. Agora ele está com uma multidão de pessoas, aparentemente, ou, ou com uma estimativa entre 2 a 3 milhões de pessoas. Porque não se contavam homem, mulheres e crianças, então não dá para saber a quantidade exata. Mas é muita gente seguindo um homem só. E ele é óbvio que tem dúvidas de qual vai ser o próximo passo disso. Tudo bem, se você não sabe, óbvio que eu sei, sobe ao monte, eu vou te dar a lei e eu vou te dar tudo para que você ensine o povo. Moisés se levantou com Josué seu servo e subiu ao monte de Deus E disse para os anciãos os seus líderes: esperem aqui até que nós voltemos E Arão e Ur vão ficar cuidando de vocês por enquanto Se vocês tiverem alguma dúvida, cheguem para Arão e Ur Quando Moisés subiu ao monte, olha comigo aqui A nuvem cobriu o monte Quem subiu primeiro, Moisés ou a nuvem? A clara resposta aqui, quem subiu primeiro, Moisés ou a nuvem? Então a atitude de chamar a nuvem foi de Moisés, estão comigo? O convite foi de Deus, a atitude foi de Moisés e a resposta foi de Deus novamente. O convite foi de Deus: suba ao monte, a atitude dele: eu subo no monte, Deus responde, cobrindo o monte com uma nuvem a nuvem antecipa o que vai vir, porque versículo 16 diz, que depois da nuvem, a glória do Senhor, repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem, cobriu o monte por seis dias, seis dias é referência de criação, ele usou seis dias para criar, e ao sétimo dia, do meio da nuvem, uma voz falou, Moisés, vocês estão aqui? Deus está te fazendo um convite nesta noite Eu sei que é difícil caminhar Quando você diz, Deus onde está a nuvem? Onde está a resposta que eu preciso? Qual é a decisão que eu tenho que tomar? E eu não sei, meu Deus. Eu não sei o que eu faço. Onde está a nuvem? Sabe o que Deus diz? Promova o ambiente para que a nuvem se manifeste. Promova o ambiente para que a glória se manifeste. Suba o monte. Suba a presença dele. Suba a glória dele. Porque o... Eu... Quando você estiver no monte... Ei... Eu não estou falando de maneira física. Talvez você não tenha o um hábito e não precise ir no monte. E não é o local. Eu sou de uma geração, principalmente da infância e adolescência, que meus pais subiam muito ao monte, então era... Só que os que sobem o monte sabem o que eu estou dizendo. É, é folha brilhando, é formiga piscando. É um, é um mistério, é um, é um manto sobrenatural. Você está subindo o um monte, sai um cara lá de trás que acha que ele mora no monte com um pandeiro. Você fala, meu Deus, se não for assalto, é manto. E é manto. Você sabe o que eu estou dizendo. É legal as experiências de monte. Mas mais do que a experiência física de monte, é a experiência espiritual de monte. Monte é um local onde você vai de maneira reservada Onde você paga o preço para subir Onde você se entrega na subida E na tua dedicação Deus te encontra E a nuvem cobre o monte por seis dias Seis dias, como eu te disse É a referência de que ele está criando algo Ele está desenhando algo Ele está construindo algo E no sétimo dia Dia que ele termina a obra Uma voz vai te chamar no meio da nuvem Deixa eu começar a pregar para você aqui Rakasata Levante uma de suas mãos. Eu não sei o que você precisa que Deus crie. Eu não sei qual a resposta você precisa que Deus gere. Mas no monte Ele está criando algo. No monte Ele está criando algo. No monte a nuvem dEle vai se manifestar. No monte a glória dEle vai se manifestar. E você vai perceber essa presença. Você vai sentir essa presença. Escute o Senhor te chamando do meio da nuvem. Dê um brado a Ele e adore o Senhor e adore. Oh! Suba no monte Deixe que, que a nuvem te encubra A aparência da glória do Senhor o, 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 o autor do livro de Êxodos Que é o próprio Moisés está tentando descrever A aparência da glória do Senhor Versículo 17 Era como de um fogo consumidor No topo do monte Êxodo 24, 17 E todo Israel olhava o monte Pegando fogo Moisés, porém, entrou no meio da nuvem, versículo 18. Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte e esteve no monte 40 dias e 40 noites. o número 40 na cultura judaica significa transição. O número 40 significa o preparo de uma fase para outra fase. Jesus Cristo veio e Ele mesmo ficou 40 dias no deserto Moisés 40 dias no monte E no monte 40 dias não tem McDonald's, não tem frango assado, não tem nada É jejum, oração e monte, glória e presença de Deus Estão aqui comigo é buscando a face do Senhor e no monte, no monte, na nuvem, a glória dEle começa a se manifestar. O que Deus estava dizendo para Moisés é, Moisés, as respostas que você precisa para conduzir isso que é maior do que você. Estão no cume do monte da minha presença. Estão no meio da nuvem de minha glória. Por isso, quando a nuvem se manifestou no tabernáculo, ele já conhecia essa nuvem. Ele já conhecia essa nuvem Estão aqui Um pregador da palavra raiz Não Nutella, um raiz É aquele que busca Deus É aquele que, que dedica tempo Na presença do Senhor E quando a glória começa a se manifestar no ambiente de culto Não é uma novidade, na verdade é um reconhecimento Opa, olha a nuvem aí de novo Estão aqui? Olha a nuvem aí de novo Eu tive a minha experiência como indivíduo na nuvem Agora eu posso reconhecer a nuvem no todo A diferença de Que Deus quer que você entenda nessa noite é Há uma categoria de pessoas que Esperam olhar a nuvem para se mover Há outras pessoas que se movem Antes da nuvem aparecer isso dá um post, deixa eu dizer de novo há pessoas que esperam a nuvem para se mover há outras que se movem para que a nuvem possa aparecer Moisés era desses eu vou me mover para o monte da presença de Deus eu não vou me mover para o desespero, para a solidão, para o choro, para o medo eu vou subir ao monte do Senhor e quando eu estiver no monte dele a nuvem vai me envolver e eu vou entrar em meio à nuvem eu vou viver a expressão maravilhosa de sua presença que a nuvem dele possa vir sobre ti. Que a nuvem dele possa vir sobre ti. Na verdade, eu estou vendo a nuvem do Senhor vindo sobre a tua casa. Eu estou vendo a nuvem do Senhor vindo sobre a tua vida. Eu estou vendo a nuvem do Senhor vindo sobre as tuas emoções. A nuvem do Senhor tomando conta da tua vida profissional. A nuvem do Senhor envolvendo a tua família. A nuvem do Senhor, a nuvem do Senhor. Onde está a nuvem? Talvez você se pergunte. Ao mesmo tempo que ele te dá autoridade, produza a nuvem nuvem de glória recatava vocês no teu tempo comigo, a nuvem dele vai se manifestar, se você crer de um brado ao Senhor e aplauda mais uma vez este lugar oh! então eu não ando prostrado ou eu não ando caído, ou eu não ando desanimado porque eu não enxergo a nuvem provérbios diz que há uma, há uma vida um, há uma luz no semblante de um rei o olhar do rei ou o semblante do rei é iluminado é isso que ele está tentando dizer provérbios 16,15 ele diz assim o resplendor da vida está no semblante de um rei e o favor que esse rei tem é como a nuvem de uma chuva serôdia ninguém disse um amém, mas eu vou te explicar então para você poder dizer amém chuva serodia, igreja é a chuva que preparava a terra para colheita Há dois tipos de chuva que inclusive o livro de Joel fala, chuva temporã e chuva serôdia. Já ouviu falar disso? A temporã preparava a terra para o plantio, a serôdia preparava a terra para a colheita. Deixa eu falar para esse lado aqui, que acho que esse lado está mais pentecostal hoje aqui. Vamos, vamos junto aqui. Ele está dizendo, o meu rosto começa a brilhar o meu rosto começa a emanar uma luz, resplandecer uma luz porque eu vejo uma nuvem que prepara a minha terra para colher, eu não estou colhendo ainda, eu não peguei o resultado da colheita nas minhas mãos, mas o meu semblante já mudou, porque eu estou vendo a nuvem, eu estou vendo a nuvem a nuvem está preparando a terra para a colheita, onde está a nuvem? a nuvem representa o favor de Deus para a minha vida a nuvem é a terra preparando-se para colher, houve o tempo de plantar, houve o tempo de clamar, houve o tempo de investir, mas há o tempo de colheita, há o tempo de colheita, há o tempo de colheita, ao tempo de colheita, eu estou profetizando sobre a tua vida, chegou o tempo de colheita da parte de Deus, chegou o tempo da precaçatarabastez, colheita da parte de Deus, volta a ter semblante resplandecido com a glória, volta a ter semblante, resplandecido com a glória, que Deus troque a tristeza do semblante por brilho no semblante. Que Deus tire a preocupação do semblante E coloque alegria no semblante Que Deus faça o teu rosto resplandecer Porque a nuvem da colheita está vindo sobre ti É nuvem de colheita Eu começo a perceber, a nuvem está aí A nuvem está aí eu começo a perceber, Senhor, o Senhor está me trazendo de direção de onde não existia. Eu não enxergava a nuvem, mas agora o Senhor está me trazendo a nuvem. Onde está a nuvem? Talvez você se pergunte, continue se perguntando. Ei, a nuvem vai preparar a tua terra para colher. Antes de continuar, eu quero que você imagine as sementes que você plantou. Feche seus olhos só um minuto, não vai acabar tão rápido assim. Feche seus olhos só uns minutos. Pensa nas colheitas Que Deus vai trazer na tua mão Nesse ciclo da sua vida Quais foram os plantios Quais foram as sementes Em fé que você plantou Meu Deus, eu deixei de enxergar a nuvem Eu deixei de enxergar a tua presença Ou eu quero ser guiado por ti Mas eu não enxergo onde o Senhor está Então Deus vai trazer luz Sobre o teu semblante novamente Deus vai trazer luz Sobre o teu semblante novamente Deus vai trazer favor sobre ti novamente uma colheita de Deus vem sobre ti mais uma vez, mais uma vez. Ei! Passe a colher em todas as áreas de sua vida, porque isso é o que a nuvem traz. Mas a nuvem. Deixa eu correr para rapidamente terminar a introdução. A nuvem. Eu já vi que ela é o convite para subir a sua presença. E quando eu subo, ela me envolve. E ali a glória dele se manifesta. A nuvem era o condutor de Israel, como nós já vimos ali. E você talvez já tivesse escutado falar. A nuvem, ela, ela aponta que a terra está pronta para oferecer colheita. É a chuva serôdia que vai vir sobre nós, sobre ti. Mas o que, que a nuvem traz? Quando a nuvem vem, qual é o pacote iCloud Heaven Master, que, 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 que ela traz. Qual, qual é o, o, o peso? O que está carregado nessa nuvem? Em Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Deixa eu dizer de novo. Eu vou profetizar sobre a tua história agora. A nuvem vai começar a te guiar. A nuvem vai começar a te guiar. Eu olhei, Ezequiel 1,4 E vinha um vento tempestuoso Deixa eu falar de novo Um vento que trazia uma tempestade E neste vento vinha uma grande nuvem E nesta nuvem tinha fogo com labaredas contínuas Você está comigo que não é uma, não é, não é uma chuvinha não Vinha um fogo com labaredas contínuas e um resplendor ao redor da nuvem. E do meio do fogo saiu uma coisa com o brilho de uma pedra preciosa. Ele está tentando discernir o que está acontecendo. Mas o que ele está descrevendo é o mover da glória de Deus. Ele não está falando da condição climática. Ele está tendo uma visão de como a glória de Deus se move em nossa direção. Como a glória de Deus vai encontrar os meus filhos. Como a glória de Deus vai encontrar os teus pais. Como a glória de Deus vai encontrar teus familiares. Como a glória de Deus vai invadir os hospitais. Como a glória de Deus vai tocar os locais de trabalho. Como a glória de Deus se move. O que ele está dizendo é. Ele está descrevendo. Vamos comigo aqui. Você vai para o teu lugar secreto para o teu monte. Você vai ter um momento de oração e busca a de Deus Você vai dizer, Senhor, eu não estou enxergando a nuvem Eu não estou enxergando a direção Eu não estou enxergando qual o próximo passo Tomar, mas mesmo assim Eu busco a Ti, mesmo assim Eu clamo a Ti, mesmo assim Eu busco, quando você começa a fazer isso Uma nuvem Começa a se formar Uma nuvem começa a se formar E o som É de tempestade então, aparentemente, você está vivendo uma tempestade. Mas não é tempestade que a nuvem traz. Vocês estão aqui? Não há descrição de água nessa nuvem. Pelo contrário, ele diz assim, na nuvem, põe lá o versículo 4 na tela de novo para mim, de Ezequiel 1. Na nuvem tem um fogo com labareda contínua. Igreja, isso aqui é motivo de glorificar de pé. Se você está numa vigília do fogo, labareda contínua, fogo fogo que não pode ser apagado, é a tradução original, dentro da nuvem há um fogo que não dorme, há um fogo que não se apaga, há um fogo que não acaba, ao redor da nuvem há um resplendor e do meio do fogo tem algo que eu não consigo entender, mas é alguma coisa que brilha, estão aqui? João capítulo 1, não dá tempo de ler mas eu vou citar, diz que nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai, sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando o vento dele, impetuoso ou tempestuoso, traz uma nuvem cheia de fogo no meio da nuvem, eu consigo, consigo enxergar aquele que brilha, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é caçatarabasteis, que é o que julga a minha causa. Quando eu começo a clamar o seu nome, quando eu começo a recassatarabasteis, andar mesmo sem entender, ou eu começo a produzir uma nuvem. Uma nuvem com fogo que não se apaga Uma nuvem com brilho que não pode ser extinguido E no meio dessa nuvem há aquele que brilha mais que todas as coisas Que brilha acima das dúvidas Que brilha acima dos problemas Que brilha acima das enfermidades Que brilha acima das dificuldades Que brilha acima da escassez Que brilha acima da tristeza Que brilha acima da depressão Ele está vindo em tua direção Levante suas duas mãos aos céus Eu estou profetizando sobre a tua vida vida, esta semana você vai ter um encontro com esta nuvem, esta semana esse fogo que não apaga virá sobre ti, o resplendor virá sobre ti, e aquele que brilha acima de todas as circunstâncias vai se manifestar sobre a tua vida, prepare-se para ser direcionado por ele, dê um prado a ele por ele e para ele hey! Oh, nem sempre nós vamos continuar ou, ou, ou caminhar enxergando a nuvem isso é para o nível beginner o convite é caminhar apesar de não enxergar tão claramente onde a nuvem está o teste nos discípulos ou no coração dos discípulos foi a base de um dos milagres mais conhecidos que nós temos como referência. Pela primeira vez na história, os discípulos tinham recebido uma missão de caminhar sozinhos no ministério. Jesus faz tipo um, 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 um programa de trainee, novos talentos para o ministério. E fala discípulos ó, vocês, vão ficar um tempo agora, vocês vão de dois em dois... Saiam, saiam, Vocês me viram fazer durante um tempo aqui Mas enquanto eu estou aqui Eu posso ensinar algumas coisas para vocês Então vamos, vamos fazer um trainee Saiam, façam o um ministério por um tempo E voltem para ver o que aconteceu Foi mais ou menos isso que aconteceu E os discípulos vão Saem nas suas incursões ministeriais Voltam cheios de relatos para contar E a pergunta é É possível continuar se movendo Mesmo quando a nuvem não está tão aparente porque em Marcos capítulo 6 versículo 30 Aí sim eu começo a palavra de hoje Amém. Tamo junto Os apóstolos se reuniram de volta com Jesus Então o contexto é esse Eles saíram para ministrar de dois em dois e voltaram E eles estão felizes contando para Jesus Jesus você não acredita foi demais Tudo que você ensinou Tudo que você nos falou a gente fez Foi maravilhoso Foi demais eles estavam felizes Jesus que era Ou alguém que não parava Enxerga O tamanho o esforço dos caras Mas também o seu cansaço E ele diz assim no próximo versículo falou o seguinte, então, Vamos descansar Voltaram, parabéns Vocês merecem Um final de semana de férias Venham comigo Versículo 31 Vamos para um lugar deserto Vamos descansar um pouco Versículo 31 Vamos descansar um pouquinho Porque a Bíblia diz que eles eram tantos ou eles ministraram tantas pessoas que eles não tinham tempo nem para comer. Fale comigo, necessidade básica. Você conhece alguém que muda de humor quando está com fome? Não olhe para ele, olhe para mim, olhe para mim. Você conhece alguém que muda de humor? Bom dia, por quê? Você sabe o que é alguém com fome? Você sabe. Olhe para mim, olhe para mim. <risos> Tem um esposo que olhou para a esposa Tipo, tenha misericórdia de mim Os discípulos não tinham comido Necessidade básica E aqui eu estou dizendo como a gente continua a se mover Mesmo sem enxergar a nuvem Eles estão com fome Eles precisam comer Jesus olha e fala, pô gente, vocês estão cansados, é verdade, vem cá Deixa eu entrar aqui no decolar.com Booking.com Ou então na, na agência Pena Deixa eu entrar aqui no site de vocês Deixa eu, Ou na a, portal Portão 7 Deixa eu entrar na agência aqui Vamos fazer uma reserva Vamos para ilha de Comandatuba, a tubo, All inclusive, tudo pago Vamos lá, vamos ter um fim de semana de tranquilidade Diga glória a, Deus. glória a Deus Eles começam As férias num cruzeiro Diz o versículo 32 Que eles sobem num barco E vão para o deserto Descansar Glórias a Deus Eles não tinham tempo de comer então eles deviam estar com fome, mas cansados indo para o descanso Porém, contudo, entretanto, a Bíblia diz que A multidão ao ver a movimentação de Jesus com seus discípulos Caminha de maneira mais rápida E chega antes do que eles na margem Então olha a cena Eles estão num barquinho com fome indo descansar Uma multidão de desesperados, enfermos Todos os endemoniados, todos os azar, você pode imaginar Vai na frente e chega antes Estão aqui comigo? Eles estão com fome e cansados. E a pergunta é, quem está disposto a ir além, mesmo quando não enxerga a nuvem? Os discípulos tinham acabado de voltar de uma viagem ministerial cheia do fogo e da unção, e Jesus Cristo estava dando a eles o maior ensinamento que eles poderiam ter. Eles estão com fome, e quando eles chegam ali, um deve ter olhado para o outro, André deve ter duvidado, Filipe era mais espiritual, falou, gente, vamos, não tem problema. Mas o fato é que, eles descem dali, eles estão indo descansar e com fome, já deixei isso claro, e o versículo 34 diz que Jesus viu uma grande multidão quando ele desembarcou, e sabe o que Jesus fez? Jesus se compadeceu deles, Jesus falou assim, gente ó, agora é o nosso break, estamos de férias, começou agora, não posso te atender não? Eles estão com fome, eles estão cansados Uma multidão, Jesus tem compaixão deles E Jesus começa a pregar Porque ele enxergou que aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor Então entre ir se alimentar e descansar no resort E cuidar das ovelhas que não tinham pastor Jesus fala, eu vou cuidar dessas ovelhas E os discípulos estão lá junto cuidando Só que o culto de Jesus é culto de Jesus Estão aqui? Aqui, se eu começar a me empolgar e passar um pouco do horário, você já começa a fazer assim para mim, ó. não é isso? Jesus estava pregando, só que a realidade é os discípulos estão com fome e cansados, até que um chega para Jesus e fala: oh, Esse culto não vai acabar, não, versículo 35 Fala Jesus, faz o seguinte, já está ficando tarde, a hora já passou. Jesus, é deserto aqui, faz o seguinte, versículo 36, libera o pessoal para comer. Eles precisam comer Quem estava com fome era o pessoal ou os próprios discípulos? Estão aqui? Os discípulos estão assim, Senhor Libera o pessoal, eles eles, eles, eles precisam comer Eu estou bem Eu estou cansado, quase morrendo com fome A Bíblia diz que eu não tive tempo de comer Mas libera o pessoal, para que eles possam comer A pergunta aqui nessa noite é Quem está disposto a ir além mesmo quando não enxerga a nuvem? Porque aqueles caras, o que eles queriam era um descanso e um alimento e eles estão lá ouvindo um culto, um mais corajoso, chega e fala para Jesus, Jesus faz o seguinte, libera o pessoal, tenha compaixão deles, deixa eles irem comer, está tudo certo. E aí Jesus nos surpreende. Porque ele vira para eles e fala assim, tudo bem, dá vocês de comer para eles. Hã? Dá vocês de comer para eles. Senhor, o senhor não entendeu, eu estou com fome. Deixa eu falar de novo. Eu não tenho alimento para mim. Como que eu vou dar de comer para a multidão? Eu não estou vendo a nuvem. Como que eu vou prosseguir? Eu não tenho a resposta. Como que eu vou caminhar? A minha festa está sendo abalada. Como que eu vou avançar? Senhor, eu não tenho o que comer. Como que eu vou alimentar a multidão que está com fome? Eu imagino duas cenas. O primeiro discípulo falou. Não, essa reunião foi longe demais. Eu vou lá para ele tirar nosso tique refeição. E ele chega para Jesus. Jesus. Isso é um absurdo. Volta lá 36. Libera o pessoal para comer. Os discípulos vão lá esperando. Nossa, isso aí é corajoso. Eu vou voltar com uma solução. Ele volta. Então, gente. A gente tinha um problema. Tinha. Agora temos dois. A gente não tem comida e tem que providenciar para os outros. O <risos> que, que você fez? Como assim eu fui buscar alimento e a resposta é alimento. Você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui. Quando eu não vejo a nuvem a resposta é avançar Deus. Quando, eu não, quando eu precisar ouvir uma pregação Pregue Quando eu precisar de uma oração ore por alguém quando eu precisar de uma resposta, responda alguém. Teca Satarabastei. Deus estava levando os discípulos para um outro nível de relacionamento com eles. Ele estava dizendo: Vocês estão com fome, mas eu quero provar até quando vai essa fome ou até quando vai a sua fé. É maravilhoso ir de dois em dois, fazer milagres. Mas agora eu quero ver como vocês vão além, porque eu vou além. Eu estou me preparando para ir além na cruz. Eu quero saber de vocês: com fome, vocês vão alimentar? Dê vocês de vocês comer a eles? Aí eles voltam um coçando a cabeça para o outro. Tipo, e agora? Agora vai começar o sobrenatural. Agora eu vou produzir a nuvem. Deixa eu dizer de novo, agora eu vou produzir a nuvem. Agora eu vou produzir a nuvem deixa eu falar aqui porque discípulos vocês não sabiam onde encontrar alimentos para vocês mesmos mas agora porque vocês estão indo debaixo da minha palavra, pela fé vocês vão encontrar na multidão a solução para todos e eles saem com olhos de radar procurando é uma multidão igreja, naquela época não se contavam homens, perdão, mulheres e crianças e os discípulos vêm olhando E eu consigo imaginar na minha mente A figura desse menininho Gelzinho no cabelo Meio acima do peso um pouquinho Sabe aqueles fofinhos assim Que a mãe faz a merendinha ó, Toma aqui pra você, leva um pão com Nutella Um pão com mortadela, leva, leva Pode ser que Jesus fale muito, leva Estão aqui comigo Porque naquela multidão toda tinha um menino com comida E o discípulo chega e fala pro menino Posso pegar emprestado? Estão aqui? Me empresta seu, 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 seu alimento E agora é o grande teste Lembre comigo que a base do texto é que os discípulos estão com fome E quando ele pega os cinco pães e os dois peixes na mão A pergunta é, ele vai se auto alimentar e resolver a sua questão Ou ele vai entregar o que ele achou? estamos em uma geração, lá na Colômbia, que não, onde as pessoas têm chamado a glória de Deus para si, têm chamado a glória de Deus para o seu nome, para o nome de seu ministério, para o nome de sua instituição, para a placa de sua igreja, acham os peixes na multidão e ao invés de voltarem alimento, a multidão alimentam a si mesmo. E ali estavam aqueles discípulos e eles estavam com fome. Eles estavam cansados. Era digno eles comerem, era digno eles descansarem. Mas Deus estava dizendo, vai além quando você não vê a nuvem. Vai além quando você estiver cansado. Vai além quando você precisar de alimento. Porque aí você vai experimentar um milagre como você nunca experimentou na sua vida. Então lá vem aquele discípulo, ele pega, morrendo de fome. Fala, Senhor, está aqui. E eles ainda tentam dar uma... uma... Uma engrupida assim, tanto, Senhor, isso aqui o que seria isso para tantos? Tipo, vamos comer nós mesmos aqui, vamos, vamos resolver. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Eu tenho alguma coisa para começar. Eu tenho alguma coisa para começar. Quando Deus traz uma nuvem a nuvem nunca precisa ser grande. De acordo com a história de Elias, a nuvem precisa ser do tamanho da mão de um homem. Se eu tiver alguma coisa para começar, já é um indício que a nuvem de Deus vai se mover. São cinco pães e dois peixes e está sentado cinco mil homens. Dá você de comer. Eu tenho cinco pães e dois peixes. Então o Senhor falou, senta todo mundo, nós vamos comer. E eles se levantam. Você conhece a história? Eles se reclinaram, versículo 40, em grupos de cem em grupos de cinquenta. Eu vou ser redundante para você não esquecer isso. Os discípulos estão com fome. Eles ainda não comeram. E eles estão entregando o alimento para Jesus. Jesus fala, senta todo mundo, divide em grupos. Pai, obrigado por esse alimento, Senhor. Sabe aquela oração do alimento que você não acaba? Oh Deus, eu sei que eu podia tal. E ele começa a falar com o Pai. E ele começa a dividir. Ele olha. E aí para mim começa a pregação... E o ensinamento de Jesus Porque ele multiplica Pães e peixes E ele dá para os seus discípulos Para comerem, aleluia, glória a Deus Não, para servirem então aqui Com fome Eu achei o alimento na multidão entreguei para Cristo Peguei o alimento e quando eu achei que eu ia comer Agora é que eu vou entregar para todo mundo No fundo o meu pensamento é Será que vai sobrar pelo menos uma lasca Estão aqui Será que vai sobrar pelo menos uma pequena porção? Porque eles está me pedindo para entregar Sem dizer que vai sobrar Deixa eu falar para esse lado aqui esse lado, Agora acho que eles pentecostalizaram nesse momento Quando eu não vejo a nuvem quando eu aparentemente não tenho a direção, o convite é para caminhar pela fé, é para caminhar pela fé, é para caminhar pela fé, a pergunta é, eu vou te dar o gabarito antes, a resposta 12, quantos são os discípulos? Quantos são os discípulos? então lá estão eles agora eles estão distribuindo diz o versículo 41 ele ergueu os olhos para o céu abençoou partiu os pães e peixes deu para cada discípulo servir a multidão e também repartiu os peixes por todo mundo todos comeram e se fartaram aleluia mas e os discípulos? quantos são os discípulos? quantos são os discípulos? em seguida recolheram doze cestos Cheios de pedaços de pão e de peixe, raca satara barate, cotere A pergunta é você prefere ficar com cinco pães e dois peixinhos, ou você prefere entregar os cinco pães e os dois peixes, para depois sobrar um cesto cheio a pergunta é como anda a sua fé você se garante com aquilo que vê ou você entrega-se para aquilo que não vê, porque se você se entrega quando a nuvem não está aparente nas mãos sobra um cesto cheio de provisão um cesto cheio de alegria, Um cesto cheio de paz, Um cesto cheio para caçarabarate, oh! catarabase. Jesus estava dizendo: O ministério de vocês começou agora, discípulos. Ele não começou quando vocês foram pregar. Ele começou agora, porque a palavra grega para pedaços de pães e peixes no cesto é a palavra lascas ou sobras. Que é a mesma palavra grega para pecador. Você não entendeu, eu vou te explicar. Você não entendeu, eu vou te explicar. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Ele estava dizendo, antes vocês saíram pelas cidades para evangelizar. Mas agora porque vocês vieram até mim cansados e famintos. E foram além da fome e do cansaço. Agora recolham doze cestos cheios de pecadores eu estou dando a vocês a essência do ministério, vocês descobriram o que é se entregar o se a vocês descobriram a essência do que é se doar eu não preciso da nuvem para me mover, eu me movo acima da nuvem, eu me movo além da nuvem, eu me movo quando tudo parece estar errado eu me movo quando tudo parece estar certo eu me movo quando eu estou feliz eu me movo quando eu estou triste eu me movo quando eu tenho disposição eu me movo quando eu não quero levantar da cama, eu me movo porque Ele continua sendo meu Deus porque Ele continua sendo meu Senhor porque a destra dEle me sustenta a mão dEle me guia eu vou continuar me movendo em um nome do Senhor Jesus Cristo é. É. Oh. Jesus fez o teste para saber se os discípulos estariam preparados para talvez o, o diálogo mais importante ou a conversa mais importante que ele teve com seus discípulos porque em João capítulo 14 ele está reunido na, 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 no board meeting dos, dos, dos discípulos com Jesus e ele começa dizendo assim olha, não se preocupem mais no coração de vocês creiam em Deus, creiam também em mim não Permita que o seu coração fique atribulado. Como já te disse. Essas são palavras no original grego. Turbi é taraço. Coração é cardia. Crer é pistel. Então é mais ou menos assim. Não taraço o seu cardia, pistel. Taraço significa tribular, preocupar. Perder a esperança. Entrar em desespero Ele está dizendo não entre em desespero no seu coração Descanse Descanse Ele está dizendo Na casa do meu pai tem muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito que eu vou preparar o lugar Ele está preparando O cenário para dizer Vocês hoje estão comigo, amanhã talvez não estejam mais E se eu for e eu vou Eu vou preparar a vocês o um lugar mas eu vou vir outra vez E eu vou tomar vocês para mim mesmo Para que aonde eu estiver Vocês também possam estar Estão aqui? Ele está anunciando que a nuvem Jesus Cristo vai embora Eles não vão mais ver a nuvem Mas ele está dizendo, apesar de não verem Pistel Pensa nessa palavra, sua esposa discutindo com você Você fala, Pistel, não tente Não sei se vai dar certo Descanse Descanse Pistel, descanse você não vai me ver, mas descanse não é porque você não me vê que eu não estou trabalhando e preparando um lugar não é porque você não me vê que eu não estou agindo não é porque a resposta não está tão clara não é porque a nuvem não está visível que eu ali não estou onde está a nuvem? talvez você se pergunte, ele diz assim, calma, descanse aí ele fala assim vocês sabem o caminho versículo 4 ele diz assim vocês sabem o caminho vocês conhecem o caminho Vocês sabem o caminho Vocês conhecem O caminho Glória a Deus que sempre tem um Tomé Porque o Tomé é aquele que tem coragem de dizer assim Ei, ei, não, não vem com essa de sair assim sem explicar Que caminho? Tipo, não estou entendendo nada Que caminho é esse? Como que o, que o senhor vai e a gente não sabe o caminho? Estão comigo? Tomé tem a ousadia de perguntar, olha. Não está interessante esse negócio de andar pela fé, não. Não está interessante esse negócio de andar sem crer, de, sem crer não, sem ver e só crer. Não está interessante encaminhar caminhar só com a nuvem. Que caminho é esse? Como assim? Aí Jesus, sabe cheque mate? Ele fala, Tomé, Tomé. Tá bom, vou explicar. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade eu sou a vida, não há para chegar ao Pai se não for através de mim o que ele estava dizendo é quando tudo parecer sem direção a resposta é Jesus quando tudo estiver dando certo a resposta é Jesus, quando tudo estiver dando errado, Jesus quando eu enxergar o caminho, Jesus quando eu não enxergar o caminho, Jesus Ele é a nuvem que eu preciso tudo que eu preciso é clamar o nome de Jesus, porque um de seus nomes é Emanuel, o Deus que está comigo, Ele está comigo, todos os dos dias até a consumação dos séculos, se vocês me conhecerem, vocês conheceriam o meu Pai, e agora vocês já o conhecem porque vocês já viram. Eu sou, eu sou eu, eu sou eu. Ele está dizendo. Aí tinha um discípulo muito espiritual, mas nessa aí ele deu um fora. Ele falou assim: versículo 8, disse-lhe Felipe, Senhor. Só nos dá um sinal, então. Só nos mostra o Pai, e já basta. Sabe quando, quando, quando você quer que Deus dê um sinal que Ele é Deus? Que Ele volte a provar para você que Ele já é Deus? Já, já viveu isso, Senhor? Só dá um sinal. Senhor, amanhã eu preciso tirar meu extrato. Tem que ter 100 mil, Pai. É só isso que eu peço. Só isso nos basta. Sabe quando, sabe quando você pede... Não é isso também, né? Mas se for, aleluia, lembrai-vos de mim. E, sabe quando você quer que Deus prove ser Deus. Ele já disse, ele já prometeu, ele já respondeu, ele já agiu. Mas você, ele tava, Felipe estava dizendo assim, Senhor, faz o seguinte, então só mostra o Pai, já nos basta. Aí Jesus fala, Felipe, como assim, cara? Há tanto tempo que eu estou contigo e você não me conhece, Felipe? Pai pediu? Há quanto tempo eu caminho contigo e você não me conhece? Se você me viu, você já viu o Pai. Como você está me pedindo para te mostrar o Pai? Sabe o que Deus está dizendo? Há quanto tempo você caminha comigo? Será que eu já não te provei que eu sou Deus? Será que eu já não respondi as suas orações uma vez na sua vida? Será que eu já não provei que eu sou o Deus da provisão? Que eu sou o Deus da intervenção. Que eu sou o Deus que cuida dos teus detalhes. Porque a preocupação está batendo no teu coração. Porque a angústia está batendo no teu ser. Porque a pasta está tentando ir embora você já me conhece, eu sou o teu Deus eu vou continuar te guiando eu vou continuar te sustentando onde está a nuvem? a nuvem sou eu, diz o Senhor, a nuvem é a minha presença, diz o Senhor oh! e ele diz assim se você não crê que eu estou no Pai que o Pai está em mim a palavra que eu não digo eu não digo por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, é ele que faz tudo então, crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, creia pelo menos por causa das obras. Veja os milagres que eu já fiz. Agora, se você crê em mim. Ele está respondendo para Felipe. Se você crê em mim, você não vai fazer só as obras que eu faço estou no versículo 12 já. Se você crer em mim, você vai fará obras maiores das que eu fiz, porque eu vou estar no Pai, mas a nuvem vai continuar na terra eu vou estar no Pai, mas a nuvem vai continuar na terra, se você crê nele, eu estou diante de um povo que crê no Senhor, eu estou diante de um povo que crê em Deus, então você está habilitado para este versículo, obras maiores do que ele fez, se ele curou, você pode curar, se ele ressuscitou, você pode ressuscitar, se ele libertou, você pode ser usado para libertar, Rakatara Bastej, só há uma fórmula Ele diz tudo que você pedir no meu nome Eu vou fazer Porque daí o pai vai ser glorificado no filho Estão comigo? Quando você pede a Jesus Ele faz para que o pai receba a glória Se você pede a ele, ele faz Se você pede no nome dele, ele faz Versículo 14 Se você me pedir alguma coisa em meu nome Eu vou a farei, se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei Faz só uma coisa, pelo amor de Deus que sou eu mesmo Ele está dizendo, se você me ama, guarda os meus mandamentos Para que você tenha autoridade para abrir os lábios e clamar o no meu nome Guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos Tomé divina, está pensando qual que foi a resposta da pergunta Estou tenta, tentando entender, porque devia estar tá alguém com dúvida ali que ele fala assim, mas fiquem tranquilos versículo 16 Eu vou rogar o pai E ele vai dar a vocês um ajudador E esse ajudador vai ficar com vocês Para sempre Para sempre Ajudador, a palavra grega Paráclitos, que significa uma testemunha Uma testemunha viva Ocular, real Tomé devia estar em dúvida ainda Ele diz, não, vocês não estão entendendo A saber, vírgula o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, Ele habita convosco e estará, estará em vós, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós, ainda há um pouco o mundo não me verá mais, mas vocês vão me ver, porque eu vivo, vocês Vão viver. O Espírito Santo é a nuvem que eu preciso. O Espírito Santo é a nuvem que me instrui a caminhar. Há uma presença que eu posso sentir. Há uma presença que o inimigo quer roubar. Quantas vezes as dúvidas, os medos, as tristezas, os vazios da própria vida. A emoção afligida rouba a presença do Espírito. Oh, mas Deus essa noite está dizendo Há uma nuvem vindo em tua direção Há uma nuvem vindo em tua direção Há uma nuvem vindo em tua direção Ei. Tudo que Ele diz é Continua continua. A nuvem vai se manifestar Continua Ei. Jesus vai e morre na cruz Volta da cruz, ressuscita E está com seus discípulos Em Atos capítulo 1 versículo 6 Eles estão Tendo seus últimos momentos. E a Bíblia diz assim que eles estão reunidos ali. E alguém pergunta para ele, Senhor, esse é o tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus fala, olha, não compete a ninguém saber os tempos de nada. Não cabe a vocês essa pergunta. Isso aí está na autoridade do Pai. Mas, uma coisa eu posso dizer a vocês. Vocês vão receber poder o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Jerusalém, não, Jerusalém, Judeia, Samaria, e nos confins da terra, o Espírito Santo vai se manifestar, a nuvem vai estar sobre vocês, tendo dito ele essas coisas, chegou um Uber Fire, e ele foi levado para o céu, estão aqui? E enquanto eles olhavam O que, que recebeu Jesus Cristo no céu? O que, que recebeu Jesus Cristo no céu? Uma nuvem Uma nuvem Você não entendeu? Uma nuvem Uma nuvem o recebeu A mesma nuvem que abraçou o Sinai Agora está abraçando Jesus Cristo e os apóstolos e os discípulos estão olhando tipo, será que ele vai dar um bi será que ele vai voltar a fazer a finaleira que aí? enquanto eles estão olhando para a nuvem chegam dois anjos do lado dele e falam assim tudo bem gente, versículo 10 enquanto ele subia apareceram dois varões vestidos de branco e falaram assim, tudo bem homens galileus por que, que vocês ainda estão olhando para cima esse Jesus que subiu, vai voltar agora Continuem vocês Vocês estão aqui? Agora, continuem vocês Continuem vocês Os discípulos saem dali E sabe para onde eles vão? versículo 12 diz que eles vão para Jerusalém Sabe para aquilo lugar Eles vão para Jerusalém Para o cenáculo onde o Espírito Santo iria se manifestar Onde a glória dele iria se manifestar Onde a nuvem iria se manifestar Mais uma vez Ei, Eu vou te mostrar o que é a nuvem Jesus Cristo ao subir ao céu Foi recebido por uma Sabe como eu penso em uma nuvem, igreja? A nuvem é tipo uma arquibancada celestial Pastor, não entendi Vou te explicar Hebreus Capítulo 12 Versículo 1 Irmãos, nós que também estamos rodeados De uma grande nuvem de testemunhas Vocês estão aqui? Deixa eu falar de novo Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas Lembre-se comigo que Deus capítulo 11 É o capítulo que fala sobre os heróis da fé E ele termina de falar dos heróis da fé E fala assim, irmãos, vocês estão vendo, né? Olha a nuvem de testemunha que nos rodeia É isso que ele está dizendo olha na nuvem de testemunha Moisés olha na nuvem de testemunha Noé olha na nuvem de testemunha o próprio Jesus Cristo olha a nuvem de testemunha olha, olha a nuvem de testemunha que nos rodeia sabe o que ele está dizendo? olha as histórias de milagre de fé que nos rodeiam e por que nós vemos essa nuvem ao nosso redor porque Deus já mostrou ser Deus agora nós vamos deixar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia eu troco o pecado pela nuvem agora eu Abraço a nuvem e agora eu persigo com perseverança a carreira que me foi proposta com os meus olhos fixos versículo 2, em Jesus, o autor e consumador da minha fé, com alegria que está sendo proposta, Ele suportou a cruz, desprezou a ignomínia, e agora está sentado à direita de Deus, considerai que Ele suportou tamanha contradição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse desfalecendo em sua alma, Sabe o que ele está dizendo? Quando você não enxergar a nuvem Olha, tem a nuvem Pastor, está enigmático esse negócio de nuvem Já estou viajando nas nuvens, viaje comigo Quando você não enxergar a nuvem claramente olhe, tem uma nuvem de testemunhas ao seu redor a história de Moisés, de Elias A história de Jacó, a história do teu pai Da tua mãe, a tua própria história Tem uma nuvem de testemunhas que continua torcendo Dizendo, não abandona a tua fé Não abandona a tua carreira Não abandona a, a, aquilo que Deus derramou sobre as, tuas, sobre as tuas mãos Não abandona O Deus te deu esse emprego capaz de te dar outro O Deus que abriu essa porta é capaz de abrir outro O Deus te fez ir para cá, é capaz de fazer para lá Há uma nuvem ao teu redor Onde está a nuvem? Esta nuvem está na presença De um Deus que não me abandona de um Deus que não me abandona De um Deus que não me deixa estar para trás oh! Então tudo que eu preciso É me apresentar Para ser batizado 1 Coríntios capítulo 10 Eu vou terminar aqui porque uma nuvem vai invadir esse lugar. Uma nuvem vai invadir sua vida. Irmãos, não ignorem algo. Paulo está dizendo. Nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. Estão comigo? Então o mar é uma referência clara de milagre. O mar que Deus abriu. Mas ele está incluindo a nuvem no relatório. Ele está dizendo assim. Nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem. Agora presta atenção comigo aqui versículo 2 E na nuvem e no mar Todos foram batizados Estão aqui? Na nuvem e no mar Todos foram batizados em Moisés o Paulo que está dizendo Não sei o que está inventando doutrina Na nuvem e no mar Todos foram batizados em Moisés O que, que ele está dizendo? A história de vida de Moisés o um menino que ao nascer quase foi morto, teve que ir num cestinho ser conduzido para o palácio de faraó que dali teve que ser expulso porque matou um hebreu, com um egípcio com as próprias mãos foi expulso para o deserto lá no deserto se casou, construiu família estava esquecido, mas encontrou o Senhor no Monte Oreb, viu a sarça que não se queimava, voltou para Israel, tirou o povo de Israel conduziu o povo pelo deserto viu o mar vermelho se abrir, viu o maná caiu do céu, viu a água brotada Chegou, contemplou a terra prometida com as suas mãos Subiu em Mateus 17 E no monte da transfiguração Apareceu novamente no cenário Este testemunho de um homem que não desistiu Batizou uma geração É isso que Paulo está dizendo Quando eu não desisto Quando eu continuo caminhando Eu batizo as pessoas com a minha nuvem você não entendeu Vai alguém virar você e falar assim Meu irmão, com tamanha dificuldade que você enfrentou já na tua vida Ou com as dificuldades que o teu casamento passou Que a tua carreira passou Que teu ministério enfrentou Você não parou, você continuou Isso está edificando a minha fé Ele está sendo batizado na tua nuvem Ele está sendo batizado na tua nuvem Ele está sendo batizado na tua história Quando eu não desisto, a nuvem me batiza E a minha história edifica outros Todos foram batizados em Moisés. Por quê? Porque todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Todos bebiam de uma pedra. Todos bebiam de uma pedra. Calma aí. Bebeu, bebo do copo, bebo da garrafa da pedra. Todos bebiam de uma pedra. A pedra espiritual espiritual. Que os acompanhava, e esta pedra, vocês estão aqui? E esta pedra era Cristo. Não dá tempo de prosseguir aqui, mas eu vou prosseguir só mais um segundo. Quando Moisés é instruído a ver pela fé e falar com a pedra para que a pedra jogasse água. Sabe o que Moisés faz? Ele bate na pedra, ele fere a pedra e a pedra começa a produzir água. Na cruz a humanidade feriu a pedra na cruz a humanidade que antes deveria viver só do verbo, só da palavra, só da autoridade só do domínio, teve que ferir a pedra, para que a pedra pudesse produzir mas a pedra que os edificadores rejeitaram ela passou a ser a pedra principal da minha vida, o que eu quero dizer a você é meu irmão e irmã racatar a quando eu não vejo a nuvem quando eu não vejo o caminho tão claro, há uma pedra me alimentando de maneira espiritual, há uma rocha que firma os meus passos há uma presença que me impulsiona a caminhar nesta noite se prepare porque uma nuvem virá sobre ti uma nuvem virá sobre ti oh! que nuvem é essa pastor? Que nuvem é essa que virá sobre mim? E por que ele foi recebido nas nuvens? Apocalipse 14, 14. Agora eu vou terminar de verdade. Eis que eu olhei. E eu vi uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, alguém que é semelhante ao filho de um homem. Mas a sua cabeça tinha uma coroa de ouro. E na sua mão uma foice afiada. Estão aqui? Eis que eu olhei tinha um, um, um... Alguém sentado na nuvem ele parecia um filho de homem Mas ele estava com uma coroa na cabeça E na sua mão tinha uma foice Eu quero te mostrar o que acontece Quando a nuvem se manifesta Então aqui? foi-se. Por que foi se Porque ele diz no versículo 15 E o um anjo saiu do santuário E clamou com grande voz Aquele que estava sentado na nuvem e o anjo grita para aquele que está sentado na nuvem, que você sabe quem é. E ele grita assim, oh, você que está na nuvem, pode lançar a foice para a colheita porque chegou a hora de colher a terra já está madura já acaba -se. chegou a hora da colheita a terra já preparou os seus frutos, a terra já preparou os seus frutos, levante suas duas mãos aos céus aqui aquele que tomou autoridade para sentar sobre a nuvem, aquele que tomou autoridade para manifestar a sua glória, há uma foice em suas mãos e nessa noite lança a foice, porque chegou a hora de colher, a Seara já amadureceu Deus viu a entrega Deus viu a busca Deus viu o clamor Se prepare meu irmão Porque a nuvem dele vai vir sobre ti A nuvem dele vai vir sobre ti Onde você precisa ver a nuvem? Onde está a nuvem? Oh. Eu vejo a nuvem E entro nela. Fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos e adore. Oh. Eu quero ver tua glória como viu Moisés. Oh. Relance de luz. Vem com tua glória sobre nós, Deus. Só Sou... de trova Mas eu não tenho medo